0: Всем привет! И это новый специальный выпуск «У Холмов есть подкаст». У нас был небольшой перерывчик с ними, но мы снова здесь. Спасибо за все истории, которые вы прислали
1: нам! Е! Это супер-ультра-мега новый выпуск. Специальный «У Холмов есть подкаст». Это Валя, это только что был Тима. Мы, брат и сестра, которые по четвергам рассказывают вам true crime истории А по другим дням недели, я так подозреваю, что сегодня понедельник у вас, у нас нет. Мы читаем вам ваши истории, которые вы присылаете нам на почту у gmail.com. В прошлый раз Тима пристыдил меня за то, что я опять использовала, как это по-русски.
0: Мне кажется, что наши специальные выпуски слушают люди, которые в курсе, кто мы такие, потому что вряд ли кто-то начинает с них.
1: Ну, просто если вы изобрели сюда случайно то идите лучше послушайте выпуск отель убийца».
0: я не придумал сетап шутки но придумал панчлайн Давай. сейчас вот популярно и вот это все а я голосую за случайный грипп
1: Okay.
0: Ну, ну такое, экспериментально Нет,
1: нормально, нормально Мы с тобой сами живое воплощение сутапа и панчлайна Видишь, я старшая сестра, я сутапа, а ты панчлайн <свят> А между нами Костик <свят> <свят> Я не знаю, правда, что в шутке идет Между сетаповым и панчлайном
0: Вода <свят> <свят> Он просто водянистый, большой
1: Нет, Костик классный Костик классный, просто Костик это не шутка Костик это всерьез ну что, кто начнет? Историй было много, мы как всегда выбрали из них только самые классные, и в этот раз все будет особенно забавно, потому что лично я не читала еще ни одной.
0: Не знаю, насколько это признание стоило произносить, конечно. Я вот прочитал многие, и я заметил, что в этот раз люди как-то посерьезнее нам прислали истории. Что в прошлый раз это были такие баечки покороче, а сейчас прям люди, видимо, им понравилось. И они прислали такие проработанные сюжеты с драматургией. Прям очень приятно, спасибо.
1: Клево-клево. В этот раз просто отбором истории занимался Тима, поэтому я ничего не читала. Ну что, приступим. Кто берет первую историю?
0: Давай я начну. Первая история у нас от Елены, которая прислала две. И это первая, а вторая будет в выпусках попозже, которые будут выходить. Привет! Плюс один вашу копилку Creepy Stories. Вот интересно, мы это название же вроде только внутри используем. Этот человек читает нашу переписку. Уже все
1: пошло в народ. Я попросила людей присылать их с темой Creepy Stories сообщениями.
0: Я не думал, что мы это упоминали публично, мы просто так большинство историй, которые мы рассказываем, называем про себя. И я думал, что этот человек нас хакнул.
1: Это тот самый ФСБшник, который хакнул тебя уже очень давно, и читает все твои сообщения, Тим. Привет, Елена. Агент Елена.
0: Сразу хочу сказать, что я скептик до мозга... Я продолжил историю, если что. До мозга костей и никогда не верила, и уж тем более не сталкивалась с чем-то необъяснимым. До лета 2014 года. На тот момент я встречалась с парнем, и мы отдыхали у него на даче. Были мы там вдвоем, и все было ок до наступления ночи. Стоит сказать, что дача находится довольно далеко от города. Поселок не особо обитаем, соседние дома пустуют, и в темное время суток теряется ощущение безопасности.
1: Зачем ехать на эту дачу? Щекотать нервишки.
0: Хорошую дачу всегда защищает веселый газонокосильщик, да, Валер?
1: Это к разговору о том, какую часть шутки исполняет наш брат.
0: Да, но это история, которая навсегда останется приватной.
1: Да, это история, которую, если мы когда-нибудь сделаем подкаст приватной истории.
0: Для слоя тысяча долларов плюс в Патреоне. Да. Так вот, ближе к ночи парень начинает жаловаться на озноб, температуру, боль в области почек и тошноту. К полуночи его состояние ухудшается уже настолько, что он пребывает в каком-то полубредовом состоянии и на грани потери сознания. Мы одни. Помощи ждать неоткуда. Скорая в эту жопу мира просто не приедет. И остается надежда только на его отца, у которого есть авто. Yeah. В итоге мы позвонили ему, но путь не близкий. Ждать его минимум час. Одолевают мысли, что я буду неспособна оказать нужную помощь, если состояние станет критическим, а вдруг он умрет и так далее. В общем, загоняться по полной. В голове, как заезженная пластинка, только одна фраза «Мне нужна помощь». Парень уже практически в отключке. Я сижу у дивана, где он лежит. Дверь в дом открыты настежь. И тут слышится звук подъезжающего автомобиля. Он тормозит у нашего дома, хлопает дверца. Я вздыхаю с облегчением. Слышу отчетливые шаги по гравию. Они приближаются к дому. Кто-то топчется у порога, но в дом не заходит. Хотя дверь открыта. Я кричу из комнаты «Мы здесь!» Зову по имени отчество своего отца, так как очевидно, что кроме него в час ночи никто сюда приехать не мог. Он не отзывается. Проходит секунд 30, я не выдерживаю и выбегаю спросить, почему он не входит. Но каково же было мое удивление, когда у порога никого не оказалось. Немного пребывая в шоке, я вышла на участок, прошлась по дорожке к забору. Он был довольно высокий и с железными прутьями, и калитка с навесным замком всегда открывалась очень шумно, со скрипом. До меня доходит, что звуков открывающейся калитки слышно не было. Перелезть забор обычному человеку было практически невозможно. Как минимум, это заняло бы значительное время, а шаги я услышала буквально через несколько минут после того, как дверь авто захлопнули. Естественно, никакой машины за забором не оказалось. Кругом были только очертания пустующих домов и пугающая тишина. Я открыла калитку, чтобы его отец не терял время, когда приедет. Вернулась в дом и стала ждать. Но теперь к переживаниям за парня добавился мерзкий страх от происходящего. Не знаю, сколько прошло времени, когда я вновь услышала звуки подъезжающего авто. Захлопывание дверцы, шаги. Но теперь калитка была открыта, и я успокаивала себя тем, что это точно его отец. Как оказалось, успокаивалась я себя не зря. Это действительно был он. Мы успели довести парня до больницы. У него была сильнейшая почечная колика. Операция, но в итоге все обошлось. Хз, что это было, но произошедшее очень пошатнуло мой устоявшийся скептицизм. Эмоджи потный, который смеется.
1: Потный смех.
0: Да. Когда я впоследствии рассказала об этом парню, он начал задвигать что-то про дух умершего деда, который построил эту дачу. Эмоджи, чё? После случившегося, мне в том доме было не особо комфортно находиться, и когда мы расстались через несколько лет, я с радостью распрощалась с этим местом навсегда. Блин, у меня были шутки в голове по ходу истории, но я такой, блин, это парень нашей слушательницы, не надо про него шутить, а он бывший. Надо было, надо было.
1: Про бывших можно.
0: Но я уже не помню.
1: Жаль. Жаль, что не помнишь. Ну, на самом деле, я бы не хотела оказаться в такой ситуации, когда ты такой один с чуваком, у которого все болит, и гребаный призрак деда. Спасибо, нет. Напоминает какой-то одну из книжек Джо Хилла. Что-то типа такого. Как дед вселяется в чувака и такой... Ладно, извините. С
0: рациональной стороны, мне кажется, на фоне усталости и стресса часто слышится всякое. Мне вот, например, даже на фоне... В смысле, без фона стресса и усталости перед сном часто я слышу музыку, которой нет, которая не играет.
1: Чего? Ну, типа,
0: я прислушиваюсь к тишине и слышу музыку, а потом засыпаю, и все. ок. Ну, если я, типа, не хочу сказать, отряхнусь, ну, в смысле, если я так прогоню от себя сон, подвигаюсь немного, это проходит.
1: Ничего себе. Это нормально.
0: Мозг всякое дорисовывает все время.
1: Ничего себе. Ничего себе мозг дорисовывает.
0: Недавно слышал какое-то умное слово от своего друга и коллеги, но забыл его. Апофения...
1: У Касабиан есть песни с таким названием, короче, но это латы.
0: Да-да, апофения. Ап, 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 Апноя — это... это когда ты задыхаешься во время сна, это а -а -а -а. другое. А апофения — это когда тебе всякое видится и слышится. Перед сном? Нет. Просто. Просто.
1: Короче, но ну это звучит как какой то почти ругательство. А, какая-то апофенея опять, ты со своей очередной апофенеей.
0: Да, я уже апофенел от этого да, разговора, да. давай перейдем ко второй истории.
1: Историю, которую буду читать я, прислала нам Екатерина. Это девушка, которая в одном из наших первых спецвыпусков поделилась с нами своими воспоминаниями про пианино с секретом.
0: С секретом. Пианино с секретом — это если ты на Airbnb свою квартиру сдаешь
1: то потом все с секретом. Да, все
0: с секретом.
1: Точнее, в секрете.
0: А она поделилась историей про пианино с загадкой.
1: Окей. Окей. Таинственная пианино. Итак, ребята, привет! Как и обещала, рассказываю историю о том, как однажды я сидела с представленным колбу пистолетом. Господи, у меня же это. Я думаю, то ли я вижу. А моя подруга сидела рядом и умоляла напавших нас людей нас не убивать. Вот это, вот это замес! Москва. 2011 год. Август. Буквально несколько часов назад я встретил на Ленинградском вокзале свою подругу и свою маму, которые приехали из Петербурга погулять на моей свадьбе. Как и полагается, ночь перед свадьбой мы с женихом решили провести отдельно. Он поехал к своим родителям, а я осталась в нашей квартире с мамой и подругой. Ближе к вечеру мы с подругой пошли в магазин, а заодно немного прогуляться в парке у дома. Погода была отличная, а состояние слегка тревожное. Я надеюсь, это был не бицевский парк. Купив мороженое, мы сели на скамейку поболтать и просто насладиться моментом. И мы никак не ожидали, что через несколько минут нас окружит толпа мужчин, которые будут кричать на нас и размахивать руками, а мы ничего не сможем разобрать и понять, что вообще происходит. Ситуация усугубилась еще чуть позже, когда к этой толпе подъехала тонированная черная машина, из которой вывалился еще человек шесть, и один из них был вооружен. Приставив пистолет к моей голове, он начал кричать, чтобы я звонила своему мужику и что всех нас сегодня убьют. Моя подруга сидела рядом, сокрыв лицо руками и еле слышно просила не делать этого. А я, пытаясь сохранить самообладание и спокойствие, начала набирать номер в кавычках своего мужика. И, услышав в трубке его голос, разумеется, не сдержалась и разрыдалась. А он, в скобках, как и я, ничего не мог понять. Но я догадалась написать смс с примерным адресом, где мы находимся, и попросила срочно вызвать туда полицию. Самому ему, естественно, приезжать я запретила. Черт вообще знает, что эти люди хотели. Но хорошим бы это точно не кончилось. Все время, что мы там сидели, я думала только об одном. Если я сейчас открою рот и начну что-то спрашивать или говорить, меня спокойно могут повалить на землю и начать избивать. А я в шортах, а завтра свадьба. А платье у меня короткая, Но никак я не могу позволить себе синяки на ногах или разбитые коленки. Вот я, кстати, понимаю, у меня в экстремальных ситуациях тоже такие вот мысли включаются, mm. такие как бы не первого...
0: Не первостепенные?
1: Да, 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 да. У вот
0: меня ты... есть короткая вставка. Я вот перед свадьбой своего брата за неделю подрался, а я был свидетелем в церкви на венчании. И есть отличные фотографии, где я с зашитой бровью и синей половиной лица держу корону над своим братом.
1: Класс, как удачно сложилось, так бы у тебя не было профессиональных фотографий с разбитой бровью. Но когда бы ты еще тогда сфоткался в красивом костюме на профессиональный фотик с разбитой зашитой бровью?
0: Никогда, потому что зачем?
1: Good timing. Ну типа, детка, хочешь посмотреть на меня с зашитой бровью? Серьезно? Все, о чем я думала, это о своих коленках. К нашему счастью, полиция на удивление приехала очень быстро. Наверное, в течение минут пяти. Они сразу по построили всю толпу вдоль пазика.
0: Пазик это типа УАЗ Ментовской.
1: А, окей. Буду знать. Используй это в предложении. Теперь использую обязательно.
0: Вчера меня остановил пазик.
1: Отлично. Все, запомнила. Перешло в активный словарный запас. Обыскали всех? Но чувака с пистолетом к тому моменту уже не было, он успел куда-то убежать, когда увидел полицию. Меня вместе с ними повезли в отделении, где я долго объяснял следующий, что я вообще до сих пор не понимаю, что происходит, но знаю одно, пистолет был у моей головы. Написала заявление, и меня отпустили, а всех задержанных мужиков закрыли и, видимо, разбирались с ними дальше. Мне так больше никто из полиции не позвонил, видимо, их просто отпустили, проверив документы и регистрации. Скорее всего, они просто нас с кем-то перепутали, но черт его знает. Вот такая вот история. По скрипту. Свадьбу сыграли отлично, подруга в порядке, но эту историю все мы стараемся лишний раз никогда не вспоминать. Смайлик.
0: Забавно, что ты прислала ее нам, и теперь это в публичном поле находится.
1: Ну, знаешь, это как дурные сны всякие, кошмары. Типа, есть предметы, что их нужно рассказать, и тогда они никогда не сбудутся. Ну, это, это настоящая жесть. Это прям... Поскольку мой уровень владения оружием нарезной батон, то, наверное... Ну, я держала в руках оружие, но ко мне никогда не представляли. Я надеюсь, это... этого опыта у меня в жизни не будет.
0: Мы с тобой вместе как-то раз ездили в огнестрельный тир, я помню.
1: Я потом еще Мы с Димой праздновали, я не помню, что, по-моему, мой день рождения в тире в Лас-Вегасе. Так что... И у нас есть план на десятилетнюю годовщину свадьбы поехать на танке переезжать через машины и стрелять из вертолета. Если
0: что, имеется в виду в специальном вместе, но в полигоне, а, да. а не типа по городу да, поехать да, на танке. У нас 10 лет свадьбы. А, по Кипру поехали. Единственный танк на Кипре нашли. только
1: вегас, конечно, если после всего этого, всей этой пандемии еще будет вегас. Хотя только вегас, наверное, и будет.
0: Расскажу историю человека, который пожелал остаться анонимным, потому что почему узнаете в конце его истории? Я вырос на окраине города Миллионника в не самом благоприятном районе. На момент описанных событий мне было лет 9-10. К нашему дому примыкало здание Дворца Бракосочетания, но в 90-х его приватизировали и распродали. Одну из его частей выкупилась церковь снисхождения. Название изменено. Казалось бы, ничего особенного, просто сектанты верят в свою версию христианства. В какой-то момент во дворе начали появляться книги по оккультизму. Найс. Nice. Лайк. Like. Лайк, like, да. Вся наша дворовая компания сразу решила, что это сектанты из церкви снисхождения. Соседнее помещение снимал небольшой цех по производству гробов.
1: Какой, однако, однако хороший микрорайон-то. Книжки по оккультизму, гробы и секта.
0: Э, но мы были уверены, что их делают те же сектанты. Потом пропали наши дворовые псы. Наша фантазия не останавливалась. Мы были уверены, что их принесли в жертву те самые сектанты. На этом можно было бы успокоиться. Дети придумали историю, в которую сами же и поверили, но нет. Мои окна выходили как раз на их задний двор. Был виден черный ход и подвал, закрытый железной дверью. Была уже ночь, когда я выглянул в окно. Дверь в подвал была открыта: Темная улица освещалась тусклым светом из дверного проема подвала. Два человека заносили туда какие-то черные мешки. Они держали их с двух сторон, обхватив руками. Я сразу понял, что это тела детей, не иначе. Я начал разведывательную операцию. Я следил за ними каждый вечер, ставил будильник по ночам. Почти каждый раз я видел закрытую и освещенную по контуру дверь подвала. Иногда мне казалось, что я слышу песни хором или какие-то стихи. Пазл складывался. По воскресеньям снисхождение было закрыто. Мы решились на финальный этап нашего расследования – проникновение в подвал. Опять звучит, как какой-то эфемизм. Я был одним из тех, кто полез. Протиснувшись в окно в фундаменте, мы попали в темную бетонную комнату. А не этот ли слушатель ограбил наш дом с такой гибкостью? кстати.
1: Город-миллионник, секта рядом, все совпадает.
0: Воняло сыростью, ничего необычного. Осветив помещение фонарем, мы увидели проход дальше. Пройдя в него, мы остановились. Все стены были изрисованы оккультными символами, цифрами. В углу валялись, как будто бы останки животных. Над входом была выцарапана надпись «Три крестика». «Верный уйди, неверный умри». «Три крестика». Нам стало не по себе, мы не пошли дальше. Мы убедились в своих теориях и больше не поднимали эту тему. Прошло 19 лет. Я не знаю, совпадение это, или мы были правы, но снисхождение до сих пор существует.
1: Неплохо так, неплохо.
0: А также этот слушатель прислал карту, а, точнее спутниковую фотографию с Google Maps, где он пометил, где было какое здание с комментариями и разрешил приложить это к посту.
1: Там по этой карте невозможно будет догадаться, что это за город, и увеличив его, там не будет штаб-квартира снисхождения с настоящим названием.
0: Именно поэтому имя и детали были изменены.
1: Окей. Okay. Не, ну очень клёво, конечно. Я вот тоже в детстве была в секте.
0: Странный флекс, но окей.
1: Но, к сожалению, такой же... Почему я сказала «к сожалению»? Но, к счастью, такой жести там не было. Но, тем не менее, когда мама привела меня в секту... Я не помню, я рассказывала вообще в эфире эту историю. Да. Да, я рассказывала uh -huh. ее целиком. Блин, какая жалость. Я хотела еще раз рассказать, как меня <с поставили <с на табуретку и спросили Иисуса, есть ли на мне проклятие. И как меня качнуло, и он сказал, все, на этой девочке проклятие, сейчас мы будем ее лечить.
0: У нас на самом деле кончились уже, мы вот с Валей обсуждали, что у нас кончились истории наши, такие криповые.
1: Мы будем рассказывать чужие.
0: Но я на самом деле вспомнил еще одну, вспомнил еще одну, но расскажу ее в следующем выпуске. Оки-док. И большое спасибо, что послушали этот новый спецвыпуск после небольшой паузы, и они продолжат выходить для вас каждую неделю в течение вот ближайшего времени, пока у нас есть ваши истории. Присылайте больше историй.
1: Присылайте нам еще больше, больше историй. Вам же нравится этот джингл с моим прекрасным голосом? Специальный выпуск. <свеск> Специальный выпуск. Пока. Всем спасибо и пока!